0: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge bei Azubisi. Heute im Interview habe ich die Nadine bei mir zu Gast. Sie steckt noch mitten in der Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe, umgangssprachlich auch Bademeister bzw. Bademeisterin genannt. Warum das nicht äh, ganz so gern gesehen ist, diese diese Wortfindung Bademeister erfahrt ihr nachher, da geht es nachher noch mehr dazu. Aber nur ganz kurz vorab, die Nadine hat mich auf TikTok angeschrieben, dass sie gerne mehr über den Beruf erzählen möchte, dass sie die Leute ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen möchte, dass es diesen Beruf auch als Ausbildungsberuf gibt und einfach generell ein bisschen mehr aufklären möchte. Und sie hat mich da über TikTok angeschrieben, ist da auf mein Profil aufmerksam geworden und das heißt für dich, wenn du einen Beruf lernst oder einen Beruf gelernt hast, über den du gerne was erzählen möchtest, dann schreib mir sehr gerne. Ich nehme das dann mit in meine Liste auf. Vielleicht sitzen wir dann schon das nächste Mal zusammen im Interview und du kannst dann ein bisschen was über deine Ausbildung erzählen. Also schreib mir da sehr gerne. Und äh, jetzt möchte ich auch gar nicht mehr so viel äh, verabreden, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Interview an sich. Eure Fragen sind natürlich auch wie immer dabei Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Heute im Interview habe ich die Nadine bei mir zu Gast. Sie ist Gelernte oder beziehungsweise in der Ausbildung als Fachangestellte für Werderbetriebe. Und ich würde sagen, Nadine, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
1: Also, ich bin Nadine, ich bin 20. Ich bin jetzt im ersten Layer, in der Layer zu Fachangestellten für Bäderbetriebe. Euch bekannt als Schwimmmeister, Bademeister. Fachsprachlich heißt es Fachangestellte für Bäderbetriebe.
0: Dann kommen wir schon zur ersten Frage. Und zwar erzähl doch einfach mal ein bisschen was von deinem Alltag als Azubi. Wie kann man sich als ein, äh, ja, als ein Laie einen typischen Tag bei dir ähm, vorstellen?
1: Also morgens sind wir immer generell schon so zwei Stunden vorher ungefähr im Betrieb. Da gibt es natürlich Unterschied zwischen Hallenbad und Freibad. Im Hallenbad haben wir uns genau einen Putzplan. Montags machen wir die Umkleidekabinen, dienstags die Rutsche und so weiter. Im Freibad das sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir eine Reinigungskraft, wo uns die Umkleiden putzt. Und wir spritzen mit einem Schlauch die Beckenumrandung ab, damit die Pommes und Eis vom Vortag alles weg ist. Und haben dann so unsere Checkliste. Wir gucken in die Sprungtürme okay, rutsche, ist da irgendwas beschädigt, könnte sich jemand verletzen, gehen die Wiese ab und solche Dinge, bis dann irgendwann mal die Gäste kommen, weil sie sind, um Uhr macht unser Freibad auf, ich bin morgens um sieben da, da fangen wir dann einfach an, meistens sind wir so gegen halb Uhr fertig, dann besprechen wir, was steht an, trinken auch mal noch den ein oder anderen Kaffee, bevor die Sticht anfängt, bis wir dann um Uhr unten am Becken stehen. Und Dann eben Aufsicht, in der Halle kommt die Sauna dazu, da bespricht man dann so um Szene rum, wer macht welchen Aufguss, wer macht wann Pause und dann läuft es so über den Tag. Bei uns jetzt im Freibad kommt dazu, wir sind ein Wellenfreibad, wir haben Sprungtürme, ab halb elf gibt es die erste Welle und dann ab da werden die Sprungtürme aufgemacht. Und da musst du eben immer gucken auf die Zeit, fünf fort, bevor die nächste Welle kommt, machen wir Sprungtürme zu, bereiten alles vor, gucken, sind die Kinder alle hinter der Trennlinie und so läuft es dann den Tag über eigentlich ab.
0: Magst du vielleicht nochmal kurz was dazu sagen? Ähm, generell, du bist ja jetzt nicht nur, ähm, hast du ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, nicht nur im Freibad oder nicht nur im Hallenbad, sondern der Betrieb, in dem du lernst, der hat ja verschiedene ähm, Bäder. Vielleicht magst du da nochmal kurz ähm, was dazu sagen?
1: Also, ich mache meine Ausbildung am Bodensee, das heißt, wir haben ein Freibad, ein See und Freibad und ein Strandbad und eben unser Hallenbad. Und jetzt im Winter waren wir alle im Hallenbad, jetzt im Sommer, wir sind drei Azubis, wurden ja auf alle drei Freibäder aufgeteilt. Ich bin jetzt dieses Jahr in dem Freibad und nächstes Jahr bin ich dann wieder in einem anderen Freibad. Und wir haben eben alle eine Besonderheit. Also, wir eben haben die Wellen, die das andere Freibad hat, den Strand dazu. Mhm. Und Strandbad ist Strandbad, wo du einfach im Bodensee schwimmen kannst.
0: Aber also es ist mega cool, wenn dann jedes Bad auch noch was Spezielles hat dann ihr dann auch überall mal ein bisschen reinschnuppern könnt.
1: Ja, wir haben auch wirklich teilweise Leute, die kommen aus Stuttgart für einen Tagesausflug und kommen dann zu uns oder auch aus Biberach, weil es bei uns in der Nähe einfach nicht so viele Wellenbäder gibt und da kommen die dann alle zu uns.
0: Sehr cool. Und was muss man deiner Meinung nach für die Ausbildung ähm, mitbringen? Auf jeden Fall keine Scheu vor Menschenkontakt.
1: Man hat im Beruf sehr viel Menschenkontakt, weil du halt einfach auch die Anlaufstelle bist für Beschwerden oder Sonstiges. Man sollte jetzt nicht der Unsportlichste sein, weil man im Laufe der Ausbildung auch seinen Rettungsschwimmer machen muss und äh, zur Abschlussbuchung auch mehr leisten muss. Einfach als banales Beispiel, 400 Meter Kleiderschwimmen in 8 Minuten, das ist sehr sportlich. Es klingt nicht sehr sportlich, aber die Klamotten ziehen euch mhm. runter, und es kostet sehr, sehr viel Kraft. Ja, als Vergleich, beim Rettungsschwimmen musst du 300 Meter in 10 Minuten, glaube ich, machen. Ich weiß es gerade leider nicht mehr. Aber das könnt ihr einfach mal für euch austesten. Schaffe ich das? Also einfach auch 400 Meter in 12 Minuten, das geht als Rettungsschwimmer. Das ist absolut machbar. Aber während der Ausbildung ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr regelmäßig schwimmt. Und ihr solltet auch bereit sein, viele verschiedene Aufgaben zu machen, weil ihr einfach viele verschiedene Aufgabenfelder habt.
0: Genau, da kommen wir nachher nochmal dazu, was du vorher schon so ein bisschen erwähnt hast in der Schule, wie abwechslungsreich das ist, war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, aber da kommen wir nachher dazu. Dann nochmal kurz so ein bisschen zum Allgemeinen, wie lange geht denn die Ausbildung?
1: Die Ausbildung dauert drei Jahre, man kann mit Abitur oder sowas kann man auch verkürzen, Es kommt dann auf euren Betrieb, auf eure Stadt drauf an. Bei uns heißt halt es zum Beispiel, darfst du nicht auf zwei Jahre verkürzen, aber auf zweieinhalb, aber da vermietet man sich dann einfach bei seinem Betrieb.
0: Und welchen Abschluss braucht man, um den Beruf zu lernen?
1: Man kann den Beruf mit ähm, Quali-, also Hauptschulabschluss erlernen. Wird auch gerne gesehen, wenn man mehr Abschlüsse hat. Vor allem dann in der Berufsschule erleichtert es einem einiges, wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat, was du durch Realschule oder Fachabi, Abi dann hast.
0: Wie ist die Ausbildung generell für dich? Also ich gehe davon aus, die Ausbildung macht dir Spaß?
1: Die Ausbildung macht mir Spaß. Du hast einfach einen großen Lerneffekt, weil du wirst in jedem Bereich zumindest teilweise eingearbeitet und dadurch kannst du es dann aufarbeiten. Es gibt Menschen, die lieben zum Beispiel Kürze, der andere hasst es. Mhm. Die, die eine geht gerne in die Sauna, der andere nicht. Du wirst aber in jedem Bereich schon Okay, wenn dein Bad jetzt keine Sauna hat, ist es ein anderes Thema. Es ist auch nicht direkt Ausbildungsinhalt, obwohl auch bei uns gemunkelt wird, dass es wahrscheinlich demnächst sein wird, dass es demnächst in die Ausbildung mit aufgenommen wird weil mittlerweile fast jedes Bad oder sehr viele Bedasaunen haben. Mhm. Und dadurch auch darauf lässt sich dann aufarbeiten, aufbauen. Wenn du dann irgendwann Weiterbildung machen kann, willst, kannst, kannst du auf deinen Lieblingsteil der Ausbildung eben aufbauen.
0: Okay, okay, genau, da kommen wir nachher noch mal kurz dazu mit den, mit den Weiterbildungen, die dann möglich sind. Wenn du die Ausbildung, du bist ja noch relativ weit am Anfang, aber würdest du ähm, die Ausbildung, wenn du jetzt auch mal deine Kollegen anschaust, wie wie es in der Zukunft dann laufen kann oder wie die Ausbildung bis jetzt gelaufen ist, würdest du die dann mit deinem heutigen Wissen nochmal machen?
1: Ich würde die Ausbildung auf jeden Fall wieder anfangen. ähm, Einfach dadurch, dass du da super gute Chancen hast. Also wenn man guckt, es gibt allein in Deutschland jetzt im Moment über 2000 Stellen. Man hat so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Du kannst Meister machen, du kannst Work and Travel zum Beispiel gerade in Australien oder solche Sachen machen, kannst mit dem Beruf super machen, ähm, weil es den Beruf so an sich fast nur in Deutschland gibt. Wenn man als Beispiel nimmt, Schweiz hat diesen Beruf nicht.
0: Ach, den gibt es dort gar nicht.
1: Also in der Schweiz gibt es Rettungsschwimmer, aber es gibt nicht diesen spezifischen Ausbildungsberuf FAB. Den gibt es eben da nicht direkt. Deswegen hat man einfach super Chancen, danach auch irgendwo reisen zu gehen. Und dann, äh, weil du kannst nicht nur in Schwimmbädern arbeiten. Du kannst in Hotels arbeiten, du kannst auf so Fähren, auf so riesen Ferienschiffen arbeiten, die dann teilweise ja auch Pools haben. Du hast da einfach sehr viele Möglichkeiten.
0: Aber das ist cool, wenn du dann. Das ist
1: auf jeden mhm. Fall ein schönes Bild von dem Beruf, was man dadurch hat.
0: Mhm. Ja, das ist dann auch so weitläufig. Ähm erweiterbar ist auch in der Zukunft und du so viele Perspektiven hast. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die, in die Tiefe gehen, der Beruf an sich geht ja auch mit sehr viel Verantwortung einher, weil im Ernstfall musst du ja eingreifen und bist dann auch für Menschenleben verantwortlich. Wie, wie ist es für dich oder ähm, wie, wie, wie gehst du mit, mit diesem Druck dann auch um?
1: Also da denkt man tatsächlich gar nicht die ganze Zeit, weil wir versuchen sehr vorbeugend zu arbeiten, Wenn ich jetzt sehe, da springt ein kleines Kind ohne Schwimmflügel an der tiefsten Stelle rum. Und dann ist mein Blick automatisch immer wieder da, bis ich weiß, okay, die Mama ist da, oder das Kind geht wieder auf den Spielplatz, wo, die, wo ich die Eltern sitzen sehe. Aber so lange geht mein Blick immer wieder schnell mal rüber und dann wieder aufs Becken, dann immer mal wieder rüber. Weil dadurch kann ich viel schneller eingreifen, wenn ich sehe, das Kinder kommt noch näher hin oder fällt sogar rein, dann kann ich viel schneller eingreifen. Und deswegen ist es gar nicht so im Hinterkopf. Also man weiß natürlich, okay, im Ernstfall muss ich,
0: aber durch dieses Vorbeugende passiert es auch nicht so schnell. Wie ist es deiner Meinung nach, weil du hast ja jetzt selbst, äh, sprichst du ja als, als FAB den Ausbildungsberuf an, wie siehst du den Beruf an sich in der Gesellschaft, wenn wir jetzt auch mal das Stichwort Bademeister, Bademeisterin Also ich
1: finde, dass die Anerkennung für den Beruf ziemlich fehlt. Also gerade, ich mache sehr viel auf TikTok für die, auch oder will es jetzt auch anfangen über den Beruf. Da habe ich letztes auch einen Kommentar bekommen, Loserjob. Was wir alles machen, wofür wir da sind, das wissen die meisten Menschen gar nicht. Weil die Menschen sehen eigentlich nur, wir stehen am Becken. Es ist auch wirklich ein großer Teil von der Arbeit, aber was wir davor machen, Reinigung, Wartung und das ganze Zeug, was wir danach machen. Wir sind teilweise nach Schließung noch anderthalb Stunden, zwei Stunden im Bad und putzen noch. Wir haben unseren genauen Putzplan, was wir, wo- was wir unter der Woche abends noch machen müssen. Aber auch am Wochenende haben wir noch mal ein, zwei Sachen, wo wir wachen müssen. Am Wochenende haben wir bis 10 auf. Das heißt, wir sind teilweise bis halb zwölf oder so beschäftigt, bevor wir überhaupt nach Hause kommen. Und morgens sind wir, also nicht direkt an die Spätschicht, aber morgens ist das nächste Personal schon wieder um halb sieben da. Einfach dadurch, dass wir so viel vorbereiten müssen, damit die Gäste dann ihren Spaß haben können. Und das sehen viele leider nicht und sind dann sehr abwertend mit, ja der Bademeister, ihr verderbt doch eh nur den Spaß, ihr erlaubt uns nichts. Ich lasse keine Menschen vom Beckenrand springen. Ich gehe hin. Gut, kleine Kinder, irgendwie im kleinen Bereich, wenn die Mama direkt davor steht, ist ein anderes Thema. Aber Leute, wo 17, 18 sind, wenn wir Sprungtürme haben, lass ich nicht vom Becken heranspringen. Vor allem nicht, wenn Schwimmer da sind. Einmal guckt man vielleicht weg, wenn man sagt, okay, einmal, wenn er jetzt weiter schwimmt, okay, ich laufe dann auch nicht quer durchs Bad, um den noch anzumotzen. Aber wenn es mehrmals passiert, sage ich auch direkt was. Weil es ist einfach a, sehen es die Menschen, dass sie was sagen, und b, geht es mir auch noch um die Verletzungsgefahr. Wir hatten in der Schule einen Fall, da sind zwei Sprungtürme aufgewiesen. Da ist der eine dem anderen Rücken gesprungen. Der Typ ist gestorben. Das Bad hat jetzt eine Klage am Hals. Wegen Fahrlässigkeit. Und solche Dinge möchte ich nicht erleben. Und deswegen, es nicht böse, wenn euch der FAB, der Schwimmmeister, mal von der Seite anmacht, weil ihr irgendwas gemacht habt, wo ihr wisst, das darf man eigentlich nicht. Er meint es im Endeffekt gut mit euch und möchte sich auch ein bisschen
0: schützen. Was würdest du du sagen, müsste sich ändern, dass der Beruf an sich mehr Anerkennung in der Gesellschaft gewinnt?
1: Also A, mehr Aufklärung, weil viele halt auch nicht wissen, dass es ein Ausbildungsberuf ist. Das wäre meiner Meinung nach, ich habe es bevor ich wirklich viel recherchiert habe, auch nicht wirklich gewusst. Sowas müsste viel mehr vertreten sein, auch auf Ausbildungsmessen und sonstigen. Einfach, dass man, oder gerade auch solche Sachen, wie jetzt mit dem Podcast, wenn man einfach informiert und sagt, hey, es gibt diesen Ausbildungsberuf, der ist für die und die Leute geeignet, weil ich sage, es gab viele, für die der Beruf auch geeignet wäre, wo wir gerne draußen sind. Ich meine, ich bin jetzt im Freibad, ich kriege schöne T-Shirt-Bräune ab. Also, es hat auch absolut schöne Vorteile. Ich meine, bei so einem schönen Wetter bist du den ganzen Tag draußen. Und ich finde, das müsste sich einfach ändern, dass man mehr über den Beruf aufklärt. Deswegen möchte ich das eben auch auf TikTok machen. Ich möchte zeigen, hey, es gibt nicht nur dieses am Becken stehen, sondern es gehört das und das und das und das dazu.
0: Ja. Und für alle, die jetzt äh, neugierig sind auf deinen TikTok-Account, das verlinken wir dann natürlich sehr gerne noch in der Podcast-Beschreibung. <lacht> könnt ihr da auch mal reinschauen. Dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile, die der Beruf mit sich bringt?
1: Also ein typischer Nachteil ist halt einfach ein Hallenbad. Also gerade wenn man das Beispiel Hallenbad nimmt, Freibad ist ein anderes Thema. Da hat man auch viele Saisonkräfte, wo nur im Sommer da sind. Aber Heimbad, wenn du da fest angestellt bist, das Heimbad hat, 360 Tage im Jahr auf. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn es Schließungszeit gibt, wo man Revision macht, wo man alles nochmal sauber macht und so. Also ist immer pauschal 350 Tage. Das heißt, auch an Feiertagen, am Wochenende, bei jedem Wetter, auch bei so einem schönen Wetter, wie wir jetzt im Sommer haben, hat das Heimbad auf. Du bist da. Du musst da sein. Du hast auch frei, aber du hast immer wieder Schicht. Du hast auch eine Spätschicht. Das heißt, du kannst morgens ein bisschen was erledigen, aber abends eigentlich nicht mehr wirklich was. Du hast Frühschicht, dann kannst du am Nachmittag noch was machen. Hast du eine Mittelschicht, die es in fast allen Wädern gibt, ist dein ganzer Tag vorbei, weil du dann von morgens bis abends mhm. da bist. Aber das gibt es auch immer wieder. Der Vorteil ist halt einfach, ah du hast super tolle Kollegen, also je nach Bad, aber einfach, weil du mit denen im gleichen Boot sitzt, hast du super tolle Kollegen, Ähm, hast, wie gesagt, wenn du sowas hast wie ich, dass du vier Bäder hast, hast du einfach Abwechslung Ähm, und hast einfach super Chancen überall momentan.
0: Stimmt es, dass wenn man, also das ist eine Geschichte, die habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, aber ähm, dass eine ähm, FAB in ein Bad gegangen ist und Chlor gerochen hat und dann gesagt hat: Sobald ich Chlor rieche, äh, gehe ich nicht in das Bad, weil Chlor in Kombination äh, mit Urin zu riechen ist und ansonsten man Chlor eigentlich gar nicht riecht. Was sagst du denn dazu?
1: Es ist stimmt. Chlor riecht man tatsächlich eigentlich nicht. Es riecht in Kontakt mit Urin, Hautschuppen, Schweiß und einem Freibad. Wenn keiner duscht und ins Wasser geht, dann riecht es auch irgendwann nach nach Chlor, wenn du da 2000 Leute drin hast. Ich finde es schwierig zu sagen, weil ich gehe tatsächlich mittlerweile in meiner Freizeit sehr wenig schwimmen, weil ich eben den ganzen Tag irgendwo bin. Man kennt Chlor als den typischen Schwimmbadgeruch. Ich ich gucke mir halt auch immer das Wasser an. Also ich gucke mir das an und sage, okay, es ist gerade so viel los. Kinderbecken meide ich mittlerweile meistens. Ähm, und wenn, gehe ich eher so in so Thermen, wo dann eher Erwachsene reinkommen, wo es dann auch meistens nicht so extrem ist. Es ist meistens mhm. im Kinderbecken oder so, wo es so extrem nach Chlor riecht. Auch in Schwimmerbecken, es kommt immer aufs Bad drauf an und auch auf die Beckengröße. Ich finde es schwierig zu sagen, wenn es nach Chlor geht, gehe ich gar nicht rein, Kann ich tatsächlich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich würde das, glaube ich, immer abhängig machen. Also, wenn es zum Beispiel uns mal nach Chlor riechen würde, in meinem Bad, Mhm. gehe ich trotzdem rein, weil ich vertraue unseren Technikern und unserem ganzen Team bei fremden Bädern. (lacht) Aber das heißt ja, wenn es nach Chlor
0: riecht, erfüllt Chlor im Endeffekt ja seine Aufgabe.
1: Das auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich kann auch sagen, dass das alle Bäder, ich war auch schon in Bädern. Zwei, mindestens zweimal am Tag wird der Chlorwert geprüft. Bei uns zum Beispiel im Heimat, das wir, prüfen, wir haben so eine Mess- und Regelanlage, da steht der Chlorwert immer drauf. Zweimal lesen wir es ab und einmal mittags ähm, messen wir es selber. Um einfach zu gucken, stimmt die Anlage. Ähm, mo- bei uns im Freibad messen wir morgens und abends selber. Einfach zu gucken, passen die Werte.
0: Wenn wir jetzt mal über das Thema ähm, Abbruch in der Ausbildung reden, hast du denn, ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange in der Ausbildung, aber es kann ja trotzdem sein, dass es den Moment schon gab, ähm, schon mal darüber nachgedacht, die Ausbildung wieder abzubrechen?
1: Ja, so ganz am Anfang, wo jeder dann immer seine Zweifel hat, ist es das Richtige für mich? Dann habe ich für mich gesagt, okay, ich gucke einfach, wie geht es weiter, abbrechen könntest du immer noch? Und ähm, bin aber dann einfach darauf gekommen, dass mir die Ausbildung doch wirklich Spaß macht, dass es einfach nur diese Anfangsunsicherheit war und einfach auch dadurch, dass du halt wirklich dieses öffentliche Dienst und solche Dinge hast, wo du halt auch nicht im
0: jedem Beruf hast. Wenn du jetzt ein, wenn du hast gesagt, ihr seid bei euch jetzt vier Azubis. Drei. A 3 okay, sorry. Und wenn jetzt ein Azubi-Kollege von dir äh, sagen würde, er will die Ausbildung abbrechen, weil er weil er einfach keinen Bock mehr hat. Was würdest du ihm dann sagen oder raten? Oder wie würdest du mit der Situation umgehen?
1: Schwierig, weil ich bin generell kein Mensch, wo man sagt, mach das, das wäre voll dumm. Sondern ähm, ich würde ihm halt einfach mit ihm reden, fragen, warum, ob es an irgendwas liegt. Wenn er sagt, okay, er hat mit dem und dem Probleme, sage ich, dann red doch mit dem oder red mit unserem Chef oder red mit unserer Ausbilderin. Und dann, wenn es das nicht bringt, dann kannst du immer noch gehen. Und wenn er jetzt auch sagen würde, nee, er merkt einfach, es ist nichts für ihn, dann würde ich sagen, okay, dann musst du das tun, was, für, was sich für dich richtig anfühlt. Einfach dadurch, dass ich selber in der Situation war, weiß ich, wenn man sich entschieden hat, dann macht man das auch.
0: Und habt ihr in, in der Schule, wenn wir jetzt mal zu, zum Thema Weiterbildung, Schule, schulisches System kommen, habt ihr Blockunterricht oder habt ihr wöchentlichen Unterricht?
1: wir hatten ursprünglich Blogunterricht, also dass man sieben Wochen Betrieb ist und dann mal vier Wochen in der Schule ist. Ich kann auch gleich sagen, für alle wo in Baden-Württemberg die Ausbildung machen, eure Schule wird in Mannheim sein. Für die, wo von weiter weg kommen, ein herzliches Beileid. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ich fahre selber 320 Kilometer nach Mannheim. Ähm, Auch wenn es bei uns in näher die Schule gebe 30 Kilometer, aber dadurch, dass eben Baden-Württemberg die Ausbildung, musst du in Baden-Württemberg zur Schule gehen. Du kannst Gastanträge stellen, aber Mannheim darf entscheiden, ob es genehmigt wird oder nicht. Ähm, ist aber kein Problem. Also es gibt relativ gute Zugverbindungen nach Mannheim. Und die Schule ist auch sehr schön. Es gab früher eine Außenstelle. Das äh, steht auch noch so im Internet drin, für alle, wo da nachgucken. Ihr werdet in der Hauptschule sein, also in der direkt in Mannheim drin und ähm, werdet wahrscheinlich auch dieselben Lehrer. Wenn ihr da spezielle Fragen habt, könnt ihr das auch gerne mir auf Instagram schreiben oder auf TikTok in die Kommentare.
0: Und zu den Fächern, da hast du ja vorher einiges erzählt, dass das ähm, doch sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also ihr habt immer so ausbildungsspezifische und ausbildungsunspezifische Fächer, Was viele verwundert, ihr habt nicht das Fach Mathematik an sich. Mathematik ist in Bedertechnik mit drin. Bedertechnik umfasst Physik, Mathe, bisschen Chemie und solche Sachen. Und dann werdet ihr noch die Fächer haben, Rettungs- und Schwimmlehre in der Theorie. Da lernt ihr erste Hilfe in der Theorie, ihr habt Biologie. Wir haben jetzt zum Beispiel Hautzelle angefangen, wie ist das aufgebaut, hatten davor Schockarten, solche Sachen lernt ihr alles theoretisch. Auch Schwimmen habt ihr in der Theorie, wie graulich in der Theorie, was ist Auftrieb? Solche Sachen, um es dann praktisch anzuwenden, weil es auch noch das Fach Rettungs- und Schwimmlehre Praxis gibt, wo ihr dann Schwimmen eben in der Praxis habt, aber auch Erste Hilfe in der Praxis. In Erste Hilfe macht ihr auch wirklich Noten. Also ihr macht Note, wir haben zum Beispiel Noten gemacht im diagnostischen Blog, das ist eben, wie finde ich eine Person auf, was mache ich dann, wann schreibe ich um Hilfe, wann mache ich den Notruf und stabile Seitenlage, haben wir Noten bekommen. Auch im Schwimmen kriegt ihr Noten, ist, ihr lernt sozusagen nochmal ganz von Anfang wie graule ich und dann macht ihr Noten. Kann ich auch gleich sagen: ähm, Im Winter werdet ihr schwimmen in Vorgestangen haben. Das ist ein sehr kleines Bad. Übersteht es einfach. <lacht> Im Sommer <lacht> seid ihr dann im Freibad wahrscheinlich und das wird dann besser. Und dann habt ihr noch so Fächer wie ähm, Bäderbetriebslehre. Da lernt ihr sehr, sehr viel über Recht. Wann darf ich einen Gardebast rausschmeißen? Wann muss ich sogar die Polizei ins Ruf ziehen? Wann dürfen Kinder alleine ins Bad? Solche Sachen lernt ihr da sehr viel. Auch Argumentation, Kommunikation. ähm, Es ist ein sehr, sehr breit gefächertes Fach, also auch eines der Fächer, wofür man am meisten lernen muss. Dann habt ihr noch so normale Fächer wie Wirtschaft, was ist ein Arbeitsvertrag, was muss man bei einem Arbeitsvertrag beachten? Gemeinschaftskunde, macht ihr sehr viel über Politik, Familie und solche Themen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr da äh, einen sehr coolen Lehrer, der auch sehr gerne über seine Familiengeschichte redet. Ähm, Ist ein sehr lustiger Typ. Also auch alle Lehrer, außer einen, den wir leider bekommen haben, mit etwas Glück habt ihr den nicht mehr. (lacht) Sind alle Lehrer da sehr super und helfen euch auch, wenn ihr Probleme habt oder irgendwie was nicht versteht.
0: Und wenn du sagst, dass ähm, das eine oder andere Fach ist sehr intensiv, was das Lernen angeht, wie lernst du denn auf deine Klassenarbeiten oder wenn jetzt dann ähm, die Prüfungen? ich weiß nicht, hast du, hast du Zwischenprüfungen, die dann anstehen, wahrscheinlich im zweiten Lehrjahr dann, ne?
1: Ich habe dann Zwischenprüfungen im zweiten Lehrjahr, genau. Ich lerne mit meinem Tablet, ich habe mir für die Ausbildung ein Tablet zugelegt. Ich will jetzt niemanden animieren, ein Tablet zu kaufen, aber wenn ihr eine Ausbildung macht oder auch die Ausbildung macht, kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen, Gerade für Menschen, die vielleicht ein bisschen vergesslich sind. Ich wäre äh, nämlich auch so ein Mensch, ich würde den Ordner zu Hause liegen lassen, wenn ich in die Schule fahre. Und mein Tablet nehme ich sowieso mit. Und da habe ich alles drauf. Und da, sch- ich schreibe mir persönlich immer Zusammenfassungen. Ich gucke mir die Einträge an. Ihr kriegt sehr, sehr viele ähm, solche Gehefte. Also wir haben zum Beispiel schon am ersten Schultag, haben wir von unserer Bäder-Betriebslehrer ein Geheft bekommen, wo alles fürs erste Lehrer drin ist. Und wenn ihr das verliert, dann habt ihr ein minimales Problem, weil da wirklich alles drin steht. Wir haben auch viele Lehrer, die lernen es mittlerweile schon online hoch, weil wir einfach mittlerweile, glaube ich, fünf Leute in der Klasse haben, wo wir mit Tablet arbeiten. Und dann schreibe ich mir eben meine Zusammenfassung. Es gibt auch Fächer, wo ich nicht wirklich lerne. Das ist zum Beispiel Wirtschaft, weil da kriegst du deinen Gesetzestext. Und dann musst du halt, dann steht zum Beispiel, prüfen sie den Arbeitsvertrag. Und dann steht da irgendwas mit zwölf Stunden Arbeitszeit und aber in dem Gesetz steht, du darfst nicht länger als zehn Stunden. Dann hast du die Antwort ja eigentlich. Wir haben auch wirklich der Lehrer doch gesagt, wenn ihr lesen könnt, müsst ihr für Wirtschaft nicht viel lernen. Das kommt auch immer ein bisschen aufs Fach drauf an.
0: Okay. Aber das mit der Zusammenfassung, das äh, habe ich damals auch viel in der Ausbildung gemacht. Zusammenfassung fand ich immer sehr hilfreich zum Lernen.
1: Ja. Und du lernst halt einfach dabei auch schon sehr viel.
0: Schreibst du die Zusammenfassung dann ähm, auch auf dem Tablet oder?
1: Schreibe ich auch auf dem Tablet, ja. Also, ich mache mir meistens, entweder mache ich so, dass ich mir die Blätter auf den Computer schicke und ich schreibe dann mhm. vom Computer aufs Tablet. Ich kopiere mir auch mal Sachen, ich probiere die auch mal sehr schön farblich zu gestalten. Also ich mache wirklich, äh, dass ich sage, okay, Definitionen sind blau, Beispiele sind grün, dadurch, dass ich das einfach für mich strukturieren kann und speichere die eben auch immer. ich also sage Für die Zwischenprüfung brauche ich es dann. Und dann muss ich für die Zwischenprüfung schon mal weniger zusammenfassen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man da vorausschauend lernt, ähm, nimmt es schon einiges ab. Wenn wir jetzt mal zum Thema Weiterbildungen kommen, welche Weiterbildungen ähm, kennst du denn oder sind dir denn bekannt, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Also ich weiß, dass man zum Beispiel einen Saunameister machen kann. es ist einfach noch eine speziellere Fortbildung für die Sauna, dadurch, dass viele Bäder jetzt einfach auch eine Sauna haben. Man kann Weiterbildungen für bestimmte Kurse machen, Baby schwimmen, ich weiß nicht, ob es für Schwimmkurse welche gibt, aber bestimmt auch äh, Aquacycling, Aquajogging, was es alles gibt. Ähm, Gibt es sehr viel, bei uns im Betrieb gab es eine betriebliche Fortbildung, wo wir Azubis bis leider in der Schule waren für Aquacycling. Ähm, gibt es sehr viele verschiedene. Ich habe auch im
0: Internet noch mal ein bisschen nachgeschaut. Da gibt es ja dann auch, ähm, wenn du jetzt speziell mehr in die Richtung von der Sanitärtechnik gehen möchtest, ähm, gibt es da ja auch verschiedene Fort- und Weiterbildungen, ähm, Erste Hilfe, Sportfachbildung etc. Genau.
1: Genau, also du kannst dann auch zum Beispiel Techniker werden mit gewissen Voraussetzungen. Betriebsleiter, wenn du dann Meister machst, wo dann auch wieder Mannheim ist. Ähm, verschiedene, du kannst, nee, aber von Erste Hilfe habe ich jetzt tatsächlich nichts gewusst, aber das ist ja auch oft betriebsintern, dass du dann erste hilfe machst oder dich selber irgendwie engagierst. Ich bin selber auch jahrelang jetzt im Roten Kreuz gewesen, ähm, wo dann auch bekannt ist, wo du dann auch im Zweifel nochmal gefragt wirst.
0: Und schwebt dir denn schon was vor für nach der Ausbildung?
1: Ich würde auf jeden Fall gerne Babyschwimm-Weiterbildung machen, ich war, durfte da ein paar Mal dabei sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den kleinen Kindern zu arbeiten. Auch Schwimmkurse würde ich danach sehr, sehr gerne geben, weil ich auch schon immer gerne mit Kindern gearbeitet habe. Auch so ein Schwimmbar, wenn ich jetzt mal ein Kind sehe, wo irgendwie schon so ein bisschen Schwimmbildung macht, sage ich immer, ja komm, jetzt probier es mal so. Ähm, gerade wenn wenig los ist, dann mhm. hast du auch mal Zeit und dann nimmst du dir auch mal Zeit für die Kinder. Und ähm, Sauna würde ich tatsächlich auch gerne machen, weil ich das eine schöne Abwechslung finde. Weil wenn du fertig bist mit Reinigung und Wartung, dann stehst du eben auch am Becken. Und es ist eine schöne Abwechslung dazu. Auch weil du da einen ganz anderen Kundenkontakt hast.
0: Ja, mega cool. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen ähm, aus der Community. Und die erste Frage war, wie du denn zu dem Beruf überhaupt gekommen bist?
1: Ich bin durch den Beruf durch Zufall gekommen. Weil ich wollte ursprünglich was anderes lernen, da kommt man einfach aber sehr schwer rein und dann war es okay, hey, du schwimmst gerne, du verbringst jeden Tag im Sommer eigentlich im Freibad und hängst wieso immer mit den Schwimmmeistern ab, weil die bei uns ziemlich cool drauf waren, bei mir in der Heimat. Die haben dann auch weil ich ein wenig los, war, haben die dir auch mal Tipps gegeben, ich zum Beispiel fürs Streckentauchen, habe ich mit Hilfe vom Schwimmmeistern irgendwann das erste Mal 40 Meter mit Krass. Flossen geschafft. <lacht> Was ich sagen kann, äh, schon mal vielleicht, das soll jetzt keine Abschreckung sein, aber wenn ihr gerne taucht, dann trainiert schon mal. In der Abschlussprüfung müsst ihr 35 Meter tauchen. Okay. Ohne Flossen. <lacht> <lacht> aber das lernt ihr alles, keine Sorge. Und ähm, habe mich dann beworben, habe da sehr guten Rücklauf bekommen, einfach dadurch, dass es wirklich einen Fachkräftemangel in dem Beruf gibt. Ich habe innerhalb von zwei Wochen sechs Einladungen zu Gesprächen bekommen, war im Effekt bei drei Gesprächen und wäre bei allen drei Bädern genommen worden. Was ich euch auch sagen kann, lasst euch nicht abschrecken, wenn eure Noten nicht die besten sind. Ja, Noten sind wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Macht hier Sachen wie Wasserwacht, DLRG, Rotkreuz, THW, Feuerwehr, Babysitten, solche Sachen. Schreibt das alles in den Lebenslauf mit rein und gebt es ab. Besorgt euch Bescheinigungen, gebt es mit ab. Sowas kommt oft viel besser wie eine 1 in... ...latein, mal dumm gesagt. Das bringt dir nichts, wenn du eine 1 in Latein hast, wenn du von Toten und Blasen, von Erste Hilfe, keine Ahnung hast.
0: Ja, da dann sowas schon, schon mehr wie, wie die schulischen Moten, ja. Ja. Was war denn für dich das schönste und auch das blödeste Erlebnis bisher in der Ausbildung?
1: Blödeste hatte ich tatsächlich gar nicht. Also das Peinlichste war, ich musste bei uns im Hallenbad einen jüngeren Herr ansprechen, der war, ich weiß nicht, Mitte, Ende 30. Und den musste ich ansprechen, dass er in der Sauna ist und bisschen textilfrei rumlaufen muss. Das war mir tatsächlich ziemlich unangenehm, als damals war ich noch 19 auch so und musste noch so sagen, bitte entkleiden Sie sich. Das habe ich probiert irgendwie zu beschreiben. Das war sehr unangenehm. War jetzt nicht blöd, aber es war einfach irgendwie... Bisschen unangenehm, so und das Schönste war, wo ich das erste Mal meinen Aufguss alleine gemacht habe und ich danach Applaus bekommen habe und gelobt wurde. Das ist auch heute noch ein schönes Gefühl, wenn sie sagen: Ja, der Duft war heute sehr schön oder solche Sachen. Ist einfach immer ein bisschen eine Bestätigung. Ja,
0: das heißt für alle da draußen, man darf ruhig applaudieren, wenn man einen Aufguss bekommen hat oder auch mal
1: uns ja, einem gefallen
0: hat. Aber auch nur, wenn es einem gefallen hat, weil wir haben auch
1: so tolle Kunden, ja. die klatschen. Kollege kommt hoch und er sagt, was hast du für, für ein Durst gemacht? Ja, das, das. Ja, das hat ihm ja gar nicht gefallen. Also wirklich nur, okay. wenn ihr es ehrlich meint.
0: Ja, gut zu wissen. <lacht> Eine Frage von der Community war auch noch, wie viele Leben du denn schon gerettet hast?
1: Ich weiß nicht, also reinspringen musste ich Gott sei Dank noch nie. Erste Hilfe leisten meinem Pflaster oder so, aber auch noch nicht mehr. Einfach dadurch, dass wir eben dieses mhm. vorbeugende Arbeiten machen. Wenn ich sehe, dass ein unsicherer Schwimmer, geht mein Blick automatisch immer wieder zu diesem unsicheren Schwimmer hin. Wenn ich sehe, da läuft ein kleines Kind alleine rum, geht mein Blick automatisch wieder dahin. Und dadurch haben wir Gott sei Dank, also ich habe es bis jetzt noch nicht miterlebt, auch nicht, dass ein Kollege von mir reinspringen musste. Ich bin gespannt, wie lange das noch so ist. Ja,
0: hoffentlich lang. Weil das ist ja eigentlich das, was, was, auch, was ja. ihr im Endeffekt auch vermeiden wollt. Ne? Das ist ja euer Ziel. Ja. Genau. Und die letzte Frage von der Community war, ähm, was dein Gedanke ist oder wie du mit solchen Situationen umgehst, wenn du weißt, dass tatsächlich jemand in deinen Armen sterben könnte, ähm, und ja, wie du, wie du mit diesem Druck auch umgehst.
1: Ich sag mal so, es ist jetzt nicht ein direkter Druck, weil wir sind nie allein. Wir sind eigentlich, sind wir immer mindestens zu zweit, meistens sogar zu dritt, im besten Fall zu viert. Das kommt immer drauf an, wie viel los ist. Wie gesagt, wir haben auch eben diesen Fachkräftemangel, wir müssen jeden Tag Leute da haben. Deswegen bewerbt euch ruhig für diesen Beruf, wir brauchen dringend Leute. (lacht) Ähm, Aber dadurch, dass wir nie alleine sind und immer zu zweit sind, eigentlich, im besten Fall wirklich, hast du immer jemanden da. Es ist auch immer noch jemand im Haus, wir haben bei uns zum Beispiel im Be- äh, Freibad, haben wir auch so einen schönen Knopf, wenn wir den drücken, das ist unser Alarmknopf, dann kommt jeder, dann kommt Putzkraft, dann kommt Kasse, dann kommt Chef, wenn er noch irgendwo im Haus ist, dann kommt jeder runter, Kasse wird auch zugemacht, es kommt keiner mehr rein. Das heißt, dann bist du schon mindestens zu viert unten, wenn irgendwas okay. wirklich ist. Und das ist ein ganz schöner Knopf, finde ich, für wirklich richtige ja. Notfälle.
0: Da jetzt mal noch eine, eine spontane Frage, weil du hast ja vorher auch ähm, kurz angesprochen, dass es immer mehr ähm, Unfälle gibt. Ich finde, man liest und hört auch immer mehr davon, gerade zum Beispiel von irgendwelchen Badeseen, die halt einfach nicht beaufsichtigt sind, weil es halt einfach öffentliche, freie Seen sind, ohne jetzt irgendwie als als, als Bad ähm, deklariert zu sein. Hm. Wie, wie schätzt du das ein oder was würdest du da sagen, ähm, wenn du jetzt auch sagst, Fachkräftemangel, würdest du sagen, dass es besser wäre, wenn man da komplette Schwimmen verbietet?
1: Nein, das nicht. Es ist eher sinnvoller, mit den Kindern regelmäßig auch in ein Hallenbad zu gehen. Man sagt immer, wenn viele Eltern denken, sobald die Kinder sehen, hat, ist es ein sicherer Schwimmer. Laut Schwimmgesellschaft ist ein Kind erst ein sicherer Schwimmer, wenn er das Bronzeabzeichen hat. Also das bronze Schwimmerabzeichen. Da muss das Kind nämlich 15 Minuten am Stück schwimmen, um das Abzeichen zu bekommen. Und dann ist ein Kind erst ein sicherer Schwimmer. Und viele Eltern denken, ja, jetzt hat es das kann mhm. ich ja alleine schwimmen lassen. Nein, auf keinen Fall, weil es kann trotzdem immer was sein. Gucken, dass die Kinder regelmäßig schwimmen gehen. Dass, ähm, wenn sie Interesse am Schwimmen haben, dass sie in irgendeinen Schwimmverein gehen. Wasserwach, DLRG, Sonstiges. Dadurch lernen sie das sichere Schwimmen. Keine Angst vom Wasser, wenn sie mal Wasser schlucken oder Sonstiges. Und einfach dadurch und Kinder wirklich rechtzeitig in die Schwimmkurse schicken. Wir haben bei uns in den Schwimmkursen teilweise Kinder, das sind viereinhalb, fünf. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube vier bis sieben ist das optimale Alter, mhm, schwimmen zu lernen. Okay. Und dann gucken, dass sie es dann auch regelmäßig machen. Und dann können solche Unfälle auch verhindert werden.
0: Ja, weil, wie gesagt, auch um, man man diese, diese ganzen... Um Flüsse, nicht nur unbedingt die Seen, aber die Flüsse sind ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Tückische, ne? mit diesen, äh, ja. mit den Strömungen, die man dann auch leicht Rein zum und
1: Beispiel dr- gibt es immer wieder Unfälle. Ja. Da kann ich einfach sagen, meidet solche Gewässer, geht ins Freibad, geht an den Badesee, aber Flüsse einfach am besten wirklich meiden. Auch als Geübter schon mal, ich, unsere Lehrerin hat mal erzählt, es gab mal so ein Experiment, da wollte einer von einem Ufer zum anderen, das waren vielleicht 500 Meter so quer rüber, das hat er nicht geschaffen. Er war ein sehr, sehr guter mhm. Schwimmer. Also er hat es in Aufsicht gemacht. Das war ein Experiment. So was einfach nie nachmachen. Einfach lieber... Es gibt so viele Freiwälder, wo der Eintritt billig ist. Ich glaube, bei uns kostet es 4,20. Und ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Dann lieber mal die 4,20 Euro zahlen. Und ins Freibad gehen, wo einfach auch Personal da ist. Es gibt auch viele Seen, wo ehrenamtlich die LAG, wasserwacht da ist. Oder halt einfach sich nicht übernehmen. Es gibt auch Menschen, ja, bäh. Das schaffe ich schon, schwimmen quer durch den See und kriegen mitten im See einen Krampf. Deswegen gibt es auch diese Baderegel, nie alleine schwimmen gehen, weil immer irgendwas sein kann. Auch geübte Schwimmer können, plötzlich einen Krampf kriegen. Meine Mutter war immer sehr dahinter, wo wir am Badesee waren. Wir sind auch oft quer durch den See geschwommen. Aber wir mussten immer irgendwas mitnehmen. Ich habe dann irgendwann angefangen, ich hätte so einen schönen Schwimmring. Das habe ich dann mit einem Seil an meinen Fuß gebunden. Das hat sie dann beruhigt, weil, weil wie gesagt, wenn ich da einen Krampf habe, kann ich an dem Ding ziehen und hab's direkt. Und trotzdem war ich nie alleine. Wir waren immer zu zweit, wo wir geschwommen sind.
0: Das ist aber noch ein guter Tipp, ja. Das ist cool.
1: Also nehmt euch irgendwas mit, aber nicht als Nichtschwimmer. Das ist wichtig zu sagen. So oft Dinge sind keine Schwimmhilfe für Nichtschwimmer, sondern wirklich nur, wenn ihr sagt, ihr schwimmt eine weitere Strecke, zur Sicherheit. Weil als Schwimmer ist es was anderes, weil dann könnt ihr euch kurz ausruhen, Wenn dann plötzlich was ist, die Luft geht raus, dann könnt ihr immer noch schwimmen. Aber für Nichtschwimmer ist es absolut nicht geeignet. Im niedrigen Bereich, wo Kinder stehen können, okay... Aber niemals denken, ach, das Kind hat ja eine Luftmatratze bei, wenn es rein rausgeht. Die Luftmatratze kann kaputt gehen, das Kind kann dann trotzdem untergehen.
0: Ja, total spannend. Also ich bin ehrlich, ich habe den Beruf auch nicht so viel vielseitig und abwechslungsreich eingeschätzt. Und deswegen bin ich total dankbar ähm, für deine Zeit. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Das waren alle Fragen seitens von mir und seitens von der Community. Und ähm, mir bleibt jetzt nur noch vielen, vielen Dank für deine Zeit zu sagen und für die... Für die tollen Antworten, die du gegeben hast. Ich verlinke, wie gesagt, auch sehr gerne nochmal auf dein Instagram und auf dein TikTok-Profil. Da könnt ihr dann der Nadine auch nochmal schreiben, wenn ihr Fragen habt. Sie ist da da bestimmt auch offen und freut sich über euren Input. Sehr gerne. Das Interview kommt dann wie immer am ersten Mittwoch im Monat online. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr über eine positive Podcast-Bewertung von euch. Und in dem Fall bleibt mir dann nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.